0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Sleep Smart, dem aufgeweckten Podcast rund um den Schlaf. Mein Name ist Alicia und ich freue mich sehr, dass wir heute zu dritt sind und ich begrüße Markus und Stefan. Hi, schön, Hallo. dass ihr da seid. Hallo, hi zusammen. Ja, in dieser Folge haben wir ein spannendes Thema vorbereitet, mit dem sich bestimmt jeder schon mal auseinandergesetzt hat. Und zwar geht es um ein gesundes Körpergewicht. Uns interessiert natürlich, welchen Einfluss auch der Schlaf hier auf das Körpergewicht hat und ob eine erholsame Nacht dazu beitragen kann, erfolgreich abzunehmen oder ja das gesunde Körpergewicht zu halten. In Deutschland gelten ja tatsächlich mehr als zwei Drittel der Menschen als übergewichtig und ich denke mal durch das Internet oder auch durch Magazine da sieht man ja immer wieder irgendwelche schlafdichtschlank oder über Nacht abnehmen Diäten. Und ich denke, das ist ganz gut, wenn wir mal drüber sprechen, wie der Schlaf da wirklich mit dem Körpergewicht auch zusammenhängt und die Frage beantworten, können wir wirklich im Schlaf gezielt Gewicht verlieren und schlanker werden? Dazu können wir vielleicht einmal beginnen und darüber sprechen, wovon überhaupt das Gewicht abhängt. Vielleicht kannst du, Stefan, uns dazu was sagen.
1: Ja, sehr gerne. Also ich unterscheide das immer so ein bisschen in physiologisch und physikalisch. Und physikalisch muss man einfach sagen, dass am Ende des Tages die sogenannte kalorische Gleichung zählt. Also ich brauche eine Energiebilanz, die entweder positiv oder negativ ist, um entweder zu oder abzunehmen. Sprich, wenn ich mehr Kilokalorien zu mir nehme, als mein Körper eigentlich benötigt, dann werde ich die wahrscheinlich für schlechte Zeiten speichern. Und umgekehrt, wenn ich weniger Kalorien zuführe, als mein Körper braucht, dann nimmt er die eben an den bereits vorher angelegten Speichern oder entnimmt sie diesen und äh, ja so könnte ich zum beispiel auch fett verlieren also der klassiker ist eigentlich wenn ich abnehmen möchte dass ich eine unterkalorische bilanz habe oder anstrebe wie ich das mache ist zweitrangig aber nicht egal und deswegen kommt halt noch meine physiologische sicht der dinge dazu Kalorie ist gleich Kalorie, da kann man sich drüber streiten, weil natürlich eine Kalorie Zucker vom Körper anders aufgenommen wird und andere Dinge auslöst auch im Körper, als zum Beispiel eine Kilokalorie, die ich durch Eiweiß oder Ballaststoffe oder was auch anderes zu mir nehme. Und deswegen muss man da eigentlich auch drüber reden, so wann esse ich was und wie esse ich es. Und da spielt Schlaf dann auch schon durchaus eine Rolle. Also es macht einen Unterschied, ob ich jetzt abends entweder nichts mehr esse vorm Schlafen gehen oder... Vielleicht irgendwie was Eiweißreiches, fettarmes esse oder was fettreiches oder eine Tafel Schokolade. Und deswegen würde ich sagen, macht das da durchaus auch physiologisch einen kleinen Unterschied noch
0: aus. ja Das heißt, das Körpergewicht hängt also sehr mit der Ernährung natürlich zusammen. Und die Ernährung, das haben wir auch schon in verschiedenen anderen Folgen besprochen, hängt ja wiederum viel mit dem Schlaf auch zusammen. Vielleicht kannst du uns dazu noch mal kurz abholen, wie die Ernährung wirklich auf den Schlaf wirkt.
2: Ja, mache ich gerne. Also das übergeordnete Thema, was wir heute haben, ist Abnehmen im Schlaf. Und vielleicht da nochmal kurz reingekrätscht, ist wichtig zu sagen, ich sehe das als sehr kritisch an, mit so einem Claim immer rauszugehen, weil, wie Stefan sagte, Körpergewicht hängt von mehreren Faktoren auch ab. Und ich glaube, was man aber festhalten kann, auch wissenschaftlich sehr fundiert, ist nicht, dass wir im Schlaf abnehmen können, dass aber ein gesunder Schlaf essentiell dafür ist, dass wir langfristig ein gesundes Körpergewicht aufrechterhalten. Und hier spielt auch der gesunde Schlaf für viele vielleicht auch größere Rolle als bekannt ist, weil wir haben einmal das Thema, was du angesprochen hast, wir haben unseren Stoffwechsel. Also, wie viel Kalorien verbrennen wir über den Tag? Und da wissen wir sehr gut, dass sich der Stoffwechsel auch mit unserem Schlaf verändert. Wir haben in vorherigen Folgen ja darüber geredet, dass Schlaf sehr eng mit dem Stoffwechsel korreliert mit dem Gehirnstoffwechsel, aber auch mit dem Gesamtmetabolismus. Und vor allem, wenn wir anfangen zu schlafen und in den Tiefschlaf kommen, ist es so, dass erstmal unser Körper den Stoffwechsel runterfährt. Also der Glukosestoffwechsel fährt runter, Herzfrequenz, Blutkreislauf fährt runter, Sauerstoffverbrauch fährt runter. Also es ist eine Phase eigentlich der Energieauffüllung wieder. Und im weiteren Nachtverlauf haben wir wieder einen leicht erhöhten Stoffwechsel, weil diese Energie im Körper einfach gebraucht wird. Wenn Schlaf gestört ist, führt es dazu, dass unser Stoffwechsel aus dem Ruder gerät. Und ähm, das ist, glaube ich, auch wichtig, worauf wir dann, dann gleich noch eingehen werden, dass unser Glucosestoffwechsel und äh, auch unser Lipidstoffwechsel durch einen Nachtschlafentzug alleine entkoppelt werden kann oder auch äh, die Insulinsresistenz mit einer Nachtschlafentzug sich komplett anders verhält. Und äh, wir wissen ja auch, dass langfristig gestörter Schlaf zu einem erhöhten Risiko für Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen unter Adipositas führen kann.
0: Ja, also das ist schon mal gut zusammengefasst. Also die Ernährung, die eine Seite. Jetzt haben wir im Schlaf natürlich auch Prozesse, die zum Beispiel Richtung Muskelaufbau und Fettverbrennung passieren. Das ist natürlich spielt auch eine Rolle, oder?
2: Auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, Stefan, wie du das erlebt hast. Kennst du Studien, die gezeigt haben, dass wenn du eine gestörte Regeneration hast oder so, dass sich dein da Stoffwechsel Stoffwechsel, Muskelaufbau verändert oder auch die, die Fettreduktion verändern kann? Ich weiß nicht, ob da Evidenz verfügbar
1: ist. Ja, durchaus. Also das endokrinologische System spielt da eine Rolle, also wenn ich irgendwo zum Beispiel Patienten mit Hypogonadismus habe, ist das durchaus äh, gang und gäbe, dass die Probleme haben mit Fettverstoffwechselung zum Beispiel. Aber häufig ist, korreliert das auch. Das sind dann auch meistens die, die sich nicht viel bewegen, die also von Hause aus eigentlich auch kein Training machen und dadurch auch zum Beispiel keine Enzyme haben, um Wetteroxidation oder was auch immer im Fettstoffwechsel zu betreiben. Und deswegen ist dann immer schwer zu sagen, es liegt daran oder daran oder daran. Weil häufig sind es die, die sich wenig bewegen, die viel Stress haben, die dann vielleicht auch schlecht schlafen. Also dann fällt es mir immer schwer zu sagen, nur daran liegt es. Ja, häufig klar. ist es wahrscheinlich so
2: multikausal. Ja, und da gibt es glaube ich auch einen extrem guten Zusammenhang aber mit dem, was du beschrieben hast. Weil deine Frage war ja vorhin, wie sich auch Schlaf mit Ernährung verhält. Ne? Und das, was wir mittlerweile wissen, ist, dass du durch ein gestörtes Schlafverhalten ein verändertes Essverhalten kriegst. Und das ist interessant, dass schon sehr akut nach einer Nacht gestörten Schlaf passiert. Wer mal lange feiern war, vielleicht ein bisschen Alkohol getrunken hat, eine durchzechte Nacht hatte, hat vielleicht bei sich erlebt, dass er am nächsten Tag zum Morgen zum Frühstück vielleicht auch mal Appetit auf was Herzhaftes hat und nicht auf die Cornflakes. Und das ist wissenschaftlich sehr fundiert, also Schlafentzug führt dazu, dass wir am nächsten Tag einfach anders essen. Wir essen höher kalorisch, wir essen fetthaltiger, wir essen auch zum Teil ungesünder. Da gibt es sehr, sehr schöne Studien, die das gezeigt haben. Und auch auf metabolischer und in der chronologischer Ebene tut sich viel, weil sich gewisse Hormone, die das Sättigungsgefühl steuern, wie zum Beispiel Grelin oder Leptin, so verändern, dass man einfach ein komplett verändertes Hungergefühl hat. Also man wird nicht so schnell satt. Der Körper hat einfach einen höheren Bedarf, Kalorien zu konsumieren. Vielleicht, weil er in der Nacht nicht dieses energetische Gleichgewicht wiederherstellen konnte. Und das ist das Problem, dass sich unser Essverhalten einfach durch gestörten Schlaf ändert und langfristig dann zu Problemen führt.
0: Okay, also wir haben hier natürlich ganz stark die Kombination Essverhalten und dann auch Bewegungsverhalten tagsüber im Alltag. Aber klar, diese ganzen Diäten, die versprechen dann immer, dass man nur was Bestimmtes essen muss und über Nacht schlank wird. Das ist ja nicht der Fall. Aber wir können natürlich trotzdem auch was tun, um die Ernährung so zu gestalten, um die Bewegung im Alltag so zu gestalten, dass vielleicht der Schlaf auch optimal für die Gewichtsabnahme wirken kann. Kannst du uns da vielleicht zuerst einige Tipps geben, was man da in Richtung Ernährung noch ein bisschen... Ja, wie man sich da am besten verhalten kann und vielleicht du, Stefan, gleich auch, was wir da im Bewegungsalltag mit Sport oder auch Alltagsbewegung tun können.
2: Ich, Stefan hat es ein bisschen schon angesprochen, glaube ich. Das, was man auch an Kalorien konsumiert, das ist nicht nur entscheidend, dass allgemein man auf die Kalorien guckt, sondern wo die herkommen. Das ist es aus Proteinen, ist es aus Fetten, ist es aus Kohlenhydraten zum Beispiel? Und das muss man auch in Betracht ziehen, wenn man dann versucht, das Thema abnehmen oder gesundes halten mit einem gesunden Schlafverhalten kombiniert. Am Abend empfiehlt sich in der Regel eine leichte Kost. Nicht die Schweinshaxe und der Sauerbraten, das kennen wir alle. Wenn wir zu schwer am Abend essen, ist unser Schlaf gestört, weil unser Magen-Darm-Trakt extrem arbeitet, unser Körper einfach nicht zur Ruhe kommt. bedeutet, abends eher leichte Kost. Proteine sind sehr gut. Proteine können einfach helfen, gerade am Abend auch über Nacht die Fettverbrennung höher zu halten. Generell viel Flüssigkeit ist wichtig über den Tag verteilt, um den Stoffwechsel aktiv zu halten. Und was auch förderlich ist, es gibt im Körper gerade in der Nacht auch extrem viele Stoffwechselabläufe, die wichtig sind für die Regeneration, für den Muskelaufbau, für die Herstellung von gewissen Zellen. Und die laufen meistens dann optimal ab, wenn eine optimale Nährstoffversorgung gegeben ist. Das heißt, auf eine nährstoffreiche Ernährung sollte auch geachtet werden. Man muss sich das so vorstellen, dass gewisse Enzyme oder Stoffwechselwege dann optimal ablaufen, wenn manchmal genügend Vitamine noch vorhanden sind oder Mineralstoffe vorhanden sind, Spurenelemente etc. Und wenn ich eine sehr eingeschränkte Ernährung habe, kann es sein, dass diese Prozesse nicht optimal ablaufen. Und von daher empfiehlt es sich durchaus, proteinreich, zum Teil auch dann sehr nährstoffreich im Abend noch zu essen.
0: Alles klar, super. Ja, das ist natürlich, wie du vorhin auch erklärt hast, dann wichtig, dass auch das Sättigungsgefühl und das Hunger und Sättigungsgefühl, dass das durch den guten Schlaf dann auch gut geregelt ist. Ich glaube, das kennen wir alle, Heißhungerattacken am Abend, wenn man dann versucht, irgendwie abzunehmen und zu wenig isst. Mit einem guten Schlaf können wir das natürlich auch ein bisschen vorbeugen. Was können wir aber dann, Stefan, vielleicht kannst du uns ja helfen, in Richtung Sportbewegung am besten tun, um rund um den Schlaf dann auch die Abnahme oder auch das Halten deines gesunden Gewichts zu unterstützen? Also welche Trainingsarten empfehlen sich zum Beispiel vor dem Zubettgehen oder gehen oder ja, welche Tipps hast du hier?
1: Mhm. Also vielleicht ganz kurz zu dem, was ihr gerade gesagt habt, von wegen Heißhungerattacken. Meine Frau hat da ein ganz gutes Mittel für sich entdeckt, nämlich relativ früh die Zähne putzen. Ah, ja, sehr gut. <lacht> Klingt ja. ganz trivial, ist aber für sie dann wirklich eine Hürde, wo sie sagt, nee, ich habe die Zähne geputzt, ich esse jetzt nichts mehr. Also das Stimmt, ist ja. vielleicht auch eine Art Routine, die man sich selber irgendwie machen muss, keine Ahnung. Oder ein bisschen Disziplin gehört natürlich auch immer dazu. Ist mir nur gerade spontan eingefallen. Zurück zum Sport, ja genau, das ist ja mein Feld. Ich würde sowohl bei der Ernährung als auch beim Sport erstmal davon abraten, es kurz vorm Einschlafen zu machen. Weil das ja Dinge sind, also wenn ich was esse, dann hat eben, Markus hat es gerade schon gesagt, meine Peristaltik erstmal zu tun. Und deswegen habe ich vielleicht nicht so schnell oder so guten Schlaf. Deswegen würde ich also nicht unbedingt direkt, vor allem nichts Schwerverdauliches, Markus hat schon gesagt, machen ebenso mit dem Sport. Also ich würde jetzt nicht noch kurz vorm Einschlafen auf die Idee kommen, 50 Liegestütze zu machen, weil das natürlich den ganzen Organismus erstmal wach hält. Also ein bisschen Abstand zum Schlaf und dann eine gewisse Schlafhygiene, sagt ihr, glaube ich, für sich und Routine auch irgendwo aufbauen, ganz klar welchen Sport man macht und wann man den am Tag macht. Ich glaube, das ist sekundär. Also Ich bin natürlich da ein bisschen, glaube ich, gebiased, weil ich eben aus dem Kraftsport komme. Ich rate jedem Menschen, wirklich ohne Ausnahme Muskeltraining zu machen. Aber auch, wie das aussehen soll, ist eigentlich sekundär. Also ob ich jetzt ins
2: Fitnessstudio laufe oder ob ja. ich zu Hause ein paar Übungen mache oder Wasserkastenstämme Wasserkasten stemme, ist eigentlich wurscht. Aber da habe ich mal eine Frage an dich. Weil ähm, wenn wir jetzt ein muskuläres Training machen, Krafttraining, dann passiert ja was in der Muskulatur. Das heißt, in den Stunden nach dem Krafttraining, vielleicht kannst du es kurz erklären, was da genau passiert. Baut sich ja was auf, um, da wird ja wahrscheinlich auch Energie für benötigt. Vielleicht holst du uns dazu ein bisschen ab, da bist du ja der Experte. Ja, genau. Also kurz zusammengefasst, in dem Moment, wenn ich Krafttraining
1: mache, löse ich Prozesse aus. Diese Prozesse auf molekularer Ebene werden häufig so als Signaltransduktionsprozesse oder Wege beschrieben, die dann wiederum andere Prozesse auslösen. Also, das ist wirklich so ein, so ein Dominostein, den ich umschubse, der dann andere Dinge auslöst. Und am Ende des Tages will natürlich der Muskel regenerieren und im Optimalfall stärker aus dieser Notsituation, sage ich jetzt mal, rauskommen, als er reingegangen ist. Und diese Prozesse, die kann man so als Balance zwischen Anabolen und Katabolen-Prozessen beschreiben. Das heißt, erstmal wird da ein bisschen was abgebaut an Substanz. Und dann ist der Körper bemüht, rein biologisch gesehen, das wieder aufzubauen und im Optimalfall ein bisschen mehr aufzubauen. Und Diese Prozesse benötigen Energie und die muss ich auch geben. Und so gibt es zum Beispiel so in der Bodybuilding-Szene durchaus auch die Angst, dass man, wenn man schläft und keine Nährstoffe zur Verfügung hat und diese Prozesse ablaufen, dass man da eventuell zu katabol wird, also dass da mehr Abbau passiert. Das führte vor vielen Jahren, kleine Anekdote, dazu, dass mein Trainingspartner sich nachts wirklich um zwei, drei Uhr den Wecker gestellt hat, um Proteine nachzufuttern. Das halte ich jetzt für nicht so eine gute Idee aus verschiedensten Gründen. Aber tatsächlich könnte man ja sowas wie Proteine zu sich nehmen, die einfach eine längere Verdauungszeit haben abends, also in Richtung Milchprotein oder wie auch immer. Kasein, das wäre durchaus eine Taktik, um diesen Aminosäurepool noch längere Zeit
2: so ein bisschen frisch zu halten. Weißt du, ob es noch diesen Nachbrenneffekt gibt? Früher kann ich das noch aus dem Krafttraining, dass man gesagt hat, nach dem Krafttraining, dieser Nachbrenneffekt heißt eigentlich, dass man noch einen erhöhten ähm, Grundumsatz, Kalorienverbrauch hat oder einen erhöhten Kalorienverstoffwechsel.
1: Ja, gibt es diesen Epoch, haben wir neulich, vor, ander, na ja, vor anderthalb Jahren, das ist schon nicht mehr neulich, haben wir da eine eigene Studie zugemacht, gemacht, wo ja. wir gerade eine Veröffentlichung setzen. Diesen Epoch gibt es, ja, der ist aber nicht so riesig, ehrlich gesagt. Und den würde ich jetzt auch nicht überbewerten, weil wenn man das in Kalorien misst, ist das wirklich nur, also da darfst du zwei Chips für Essen so ungefähr, das ist, <lacht> das, das, ja, das lohnt sich nicht so richtig. Ja, aber die ganzen Prozesse, die ja, darauf folgen, weil das ist ja nicht dann vorbei, wenn wir irgendwie so, okay, jetzt nach drei Stunden messen wir nicht keinen erhöhten Umsatz mehr, sondern das läuft ja noch weiter. Ne, vieles im Körper läuft weiter, diese ganzen Prozesse. Wir wissen, dass wahrscheinlich so die Proteinbiosynthese sogar eher 24 Stunden und später am höchsten ist. Mhm. Ich brauche jetzt nicht so viele Kalorien, als könnte ich das mit einer Spiro einfach messen, aber sie verbraucht. Mhm. Deswegen ist eigentlich so ein Muskeltraining und auch ein effektives Muskeltraining durchaus nachhaltig in dem Kontext. Ja, sehr gut.
0: Und wenn du sagst, ähm, nicht direkt vorm Zu-Bett-Gehen, gibt es dann trotzdem irgendeinen bestimmten Zeitraum, der optimal ist, damit man dann im Schlaf dann den Muskel perfekt aufbaut? Oder? Nee, tue
1: ich mich das ganz ganz schwer mit, da genaue Angaben zu geben. Mhm. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch interindividuell sehr unterschiedlich, weil manche Leute, die können dann trotzdem, die fallen tot um und, und schlafen tief und fest, wenn sie gerade vom Training kommen. Und manche Leute sind so aufgekratzt, dass sie wirklich stundenlang erstmal ein
2: Buch lesen müssen oder wie auch immer um zur Ruhe zu kommen. Ich glaube, das ist schwer. Das ist auch aus Schlafforschungssicht so eigentlich. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in der Folge besprochen. Wann ist die optimale Zeit für Sport? Für Untrainierte ist es sicherlich nicht direkt vorm Zu-Bett-Gehen, sondern man sagt, und Schlaf wird ja auch als non-pharmakologische Interventionsverbesserung des Schlafes herangezogen. Das ist ja von den Fachgesellschaften auch mittlerweile bestätigt, dass man so vier Stunden vorm Zu-Bett-Gehen nochmal eine Einheit vielleicht hat, weil dann der Effekt dann auch auf die, das Einschlafen da ist, vor allem beim Ausdauersport. Mhm. Ne? Bei trainierten Sportlern ist das, glaube ich, egal. Dann kommt es auf die Gewohnheit an, auf die Routine. Ich persönlich mache auch manchmal bis 10 Uhr abends Sport und kann dann trotzdem um elf ins Bett gehen, ja, weil es für mich einfach eine Art des Abschaltens ist, des Runterfahrens ist. Und ähm, für mich ist das gar kein Thema und das wird vielen Menschen auch so gehen, die einfach abends noch mal ins Fitnessstudio gehen. Menschen, die im Schichtdienst sind, müssen sich eh permanent umstellen. Da ist das wieder eine andere Sache. Also ich glaube, wichtig ist, dass man generell, um langfristig ein gesundes Körpergewicht beizubehalten oder langfristig auch abzunehmen, einfach dran bleibt und regelmäßig seinen Sport treibt. Und dann kommen auch die Effekte langfristig, dass unser Körper nachts regeneriert, nachts Muskulatur aufgebaut wird. Da kommen wir in einer anderen Folge nochmal drauf, dann, oder haben schon darüber gesprochen, dass Muskelwachstum und Schlaf auch eng zusammenhängen. Und ähm, ich glaube, nur durch eine gesamtheitliche Betrachtung, ausreichend Bewegung, adäquate Ernährung und ein gesundes Schlafverhalten werde ich langfristig ein gutes Körpergewicht erreichen.
0: Ja, da hast du recht. Da hast du den Kreis auch schon mal ganz gut geschlossen. Es ist eben natürlich sehr wichtig, dass wir einerseits Bewegung und Ernährung beides mit einbeziehen und diese ganzen schlank in drei Wochen Diäten. Das ist natürlich nichts Nachhaltiges. Da können wir nicht das Körpergewicht wirklich nachhaltig und auch gesund halten. Da würde mit mir sicher zustimmen. Deshalb können wir vielleicht zusammenfassend noch mal sagen Ernährung ganz wichtig, nicht zu spät, nicht zu ausladend am Abendessen. Viele Nährstoffe, Proteine hast du gesagt, sind ganz gut. Und in Richtung Bewegung natürlich einfach aktiv bleiben, gerne Krafttraining, nur eben nicht direkt vor dem zu Bett gehen. Ich glaube, das sind schon mal ganz gute Hinweise, die wir weitergeben können. Und wenn ihr nichts mehr zuzufügen habt, dann würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall schon viel gelernt in dieser Folge. Und ich danke euch für die vielen Infos und freue mich, wenn unsere Zuhörer auch beim nächsten Mal wieder zuhören. Danke euch.
2: Sehr gerne.